0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy esta presentación es muy corta porque estoy esperando una llamada y puede ser en cualquier momento. Así que estas cosas van como van y nosotros no podemos tener un horario porque esto lo estamos haciendo de forma más allá de nuestras posibilidades. Estamos a punto de estar en la ruina, en fin, ¿qué se le va a hacer y me cago en toda la puta madre de este desgobierno de mierda? Quiero dejar esto claro porque es que si no, no me siento como debería de sentirme. Esperemos que los metan en la cárcel pronto y podamos continuar con la vida. Vamos a ello. Dioses chinos. Cao Guo yu Texto. Es el quinto inmortal. Cao Guo yu significa literalmente tío del emperador, pues era tío de la emperatriz. Y eso fue en el siglo IX, con una larga historia de conspiraciones, crímenes y traiciones a los que sin querer se vio arrastrado y que estuvieron a punto de acabar con él. Gracias a la Divina Providencia, su inocencia y su buena fe quedaron demostradas, y además por sus inteligentes intervenciones en las conspiraciones de palacio que acababan esfumándose en cuanto llegaban a él. Su gratitud fue tan grande hacia lo divino que dejó la corte y eligió seguir el camino del monacato. Ayuda en los malentendidos, contra estrategias maléficas y en problemas con la justicia. Solamente te exige una cosa, que le seas agradecido. Comentario Nunca los imperios se pierden en las batallas, sino en las conspiraciones de palacio. Esta mañana me desperté con una pesadilla, psicológicamente mezcla de mis recuerdos y de mis deseos. Tenía lo que desde siempre vengo deseando, pero con un entorno de todas las personas que me han traicionado a lo largo de la vida. Al despertarme comprendí la necesidad de disponer de una guardia imperial a mis únicas órdenes, con capacidad para mandar a los guardias eliminar inmediatamente a cualquiera que intrigara en contra del Imperio Tiud de Tebasbirk, pues sin esa amenazante espada de Damocles sobre sus cabezas, todas las cortes se degradan hasta convertirse en nidos de conspiradores. Mi pesadilla fue bellísima, como todas mis pesadillas, pero espantosa. Me desperté cuando estaba diciendo mentalmente a los dioses, dioses, no es esto lo que yo quiero, pero no sé cómo debo y puedo cambiarlo. Un momento después ya estaba pensando en que debería haber tomado la precaución de dotarme de una guardia imperial, al estilo de la guardia pretoriana de los césares del imperio romano. Evidentemente yo no soy un hombre de estos tiempos... ...ya que considero que la mayor gran desgracia de la humanidad... ...fue que Alemania perdiera la guerra... ...porque de haberla ganado... ...a estas alturas tendríamos una gran civilización... ...en todo el planeta... ...y sería como si ya hubieran pasado mil años. La España de ahora es el único país de Europa... ...donde se tiene total libertad para pensar y expresar... ...lo que estoy pensando y escribiendo alrededor del mundo... Aquí la Constitución nos garantiza libertad de ideología y libertad de expresión. Entre otros muchos derechos a no ser discriminados, lo que me permite dejar por escrito que en cuanto pueda me haré de una guardia imperial pretoriana para poner en su sitio a cuantos se propongan traicionar a Tebas directamente o indirectamente. Naturalmente ahora no puedo hacerlo pero diciéndolo por escrito, dentro de un siglo, o de dos como mucho, tendremos la guardia imperial pretoriana cortando cabezas o como se lleve entonces exterminar a los traidores. Todo esto me lo sugiere, además de la pesadilla de hoy, las desgracias del pobrecillo inmortal Chao Yu, que sufrió en carne propia todo lo que se describe en el texto, y además la idiotez de su sobrina, la emperatriz, que le rogó al marido que decretara una amnistía general, con lo cual se perdonó a todos los traidores de la corte y a todos los criminales de China ya de paso. Si sería imbécil la tía, y si sería cretino el emperador. Así no me extraña que Cao Gouyu dejara la corte y se metiera monje. Yo habría hecho más o menos lo mismo. Pero yo no voy ni de sabio ni de ministro sino de lo que soy y a mucha honra de Fénix. Y no quiero tener ministros que tengan que sufrir las canalladas de las gentucillas y tener que meterse los pobres a monjes. Cualquiera que me lea esto ahora pensará segurísimamente, este tío está loco. Pero con la reencarnación, cuando se mueran y reencarnen, no tendrán más remedio que aguantarse con lo que haya como hace todo el mundo cada vez que reencarnan viéndolo todo normal, por más raro y extravagante que sea lo que les rodea. Yo no pude conocer al Furre, que es como yo pronunciaba el título Führer de Hitler, hasta que me dijeron que se pronuncia Führer. Pero he aprendido de sus errores lo que no debo hacer. No debo fiarme de ningún pueblo, raza o nación. No debo darle dos oportunidades a ningún tonto ni a ningún sinvergüenza. No debo fiarme de las madres cuando se trata de castigar a sus hijos. No debo creerme nada de nadie ni por activa ni por pasiva. Debo actuar siempre en fidelidad a principios éticos e inmutables. Debo aprovechar los errores de los demás y sus vicios y sus debilidades de tipo moral. Y no debo perdonar absolutamente a nadie cuando perdonarle no sea una estrategia política para un mejor resultado. En fin, que con las enseñanzas de Hilder y lo que aprendo por mi propia cuenta, estaré en las más óptimas condiciones para establecer el Imperio Tiud de Tebas Birk en este astro o planeta. ...con tres primeras capitales en Gibraltar, Roma y Tebas de Egipto. No digo que pueda hacerlo este año, ni el año que viene... ...pero antes de un siglo desde luego que sí... ...porque toda esta gente ya se habrá muerto... ...y cuando reencarnen el imperio Tiud será lo normal. Porque en 100 años hay que ver lo que cambian las cosas. A pesar de que todos estos mortarillos tienen sus teléfonos móviles o celulares... ...no se han dado ni cuenta de que estamos ya en la era de Acuario y que el mundo ya no es el mismo de hace 20 o 30 años. Esa es la ventaja de quienes utilizamos la reencarnación con respecto al futuro, y no con respecto al pasado, como los imbéciles que se someten a regresiones hipnóticas para saber qué personajes fueron en sus vidas anteriores. Yo probablemente habré sido faraón y emperador, y otras cosas de esas montones de veces en mis vidas pasadas, pero ahora no lo soy, ni soy más que un simple burgués muy abruguesado. Cuando vuelvo a Egipto no siento ninguna admiración, sino rabia y lástima. Se lo expliqué a unos amigos. Es como si fuera a Madrid y viera las ruinas de mi casa, sin techos, sin bosque, con las fuentes hechas trizas y las estatuas sin cabeza o sin brazos. Yo soy un adorador del dios Cronos y del planeta Saturno, de Consvir, el mundo de Cons, y confío en el tiempo para ver realizados mis objetivos. Mientras tanto, confío en la ayuda del dios Chao Gouyu, a quien juro vengar. Me da igual que la mayoría de la gente de esta época no me comprenda, pues no los necesito para nada, porque el poder va pasando cada vez a menos manos. Y hasta aquí este capítulo dedicado a Chao Gao Yu, el quinto inmortal de los dioses chinos. Y esto es lo que hay. Eh, se intenta una normalidad, pero claro, es que te lo ponen muy complicado. En fin, si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. A estar bien, y hasta luego.